0: ¿Cómo están amigos rente emprendedores? Bienvenidos a este quinto episodio de la universidad que pusimos a sus órdenes para este 2021. La universidad se llama el próximo modelo de negocios. En esa universidad hemos estado hablando en episodios anteriores eh, de cómo vamos a mudar o a mover esas propiedades de corto plazo o propiedades vacacionales a que se rentan de una noche hasta 29 días y cómo vamos a mudarlas a mediano plazo, que son contratos de un mes hasta seis meses, o en su defecto, cómo podrían convertirse en propiedades a largo plazo, es decir, de seis meses a un año. Todo esto va a depender de muchos factores, va a depender de tu propiedad, de tu ubicación, de lo que tú quieres como renta emprendedor y de lo que quiere el dueño de la propiedad. Eh, para recapitular y darles un poquito de contexto eh, a todos ustedes que se estén uniendo apenas en este quinto episodio, en el primero hablamos de la necesidad de, de hacer estos cambios, esta estrategia híbrida, para que ustedes pudieran entender, hablamos de definiciones, de cuáles son las propiedades eh, a, o las rentas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Son tres modelos de negocios los cuales vamos a implementar dependiendo de tu destino, de tu propiedad, de tu cliente, de ti, de ti como renta emprendedor y el dueño. Hablamos de los diferentes viajeros también que, eh, que se quedan dependiendo de estas estadías, dependiendo si son eh, plazo, corto plazo, mediano o largo. Hablamos también de, eh, de la necesidad de eh, adecuar tu propiedad según sus necesidades. Esto lo puedes ver en todos los cuatro capítulos, cuatro episodios anteriores. Hablamos también eh, en, el, en el tercer episodio, hablamos de... Eh, las, las, las comisiones que se pueden lograr, de los costos operativos. Hablamos también del costo de marketing. Es marketing muy diferente. El costo de operaciones son muy diferentes. Los impuestos también son diferentes. Las regulaciones también son diferentes. Entonces, todo esto es necesario ponerlo en contexto para que puedas tú como renta emprendedor sacar el mejor provecho de tus propiedades. También eh, en el último episodio, que es el cuarto episodio que, que tuvimos, hablamos de cómo mover tu propiedad de corto plazo a mediano plazo. ¿Qué es lo que tienes que tener en mente? ¿Qué tipo de viajero? ¿Qué tipo de cliente es el que te va a rentar? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es la tasa de rentabilidad que puedes lograr? Y en este, en este episodio vamos a hablar también de cómo cambiar ese inventario o ese Airbnb o ese BRBO que tienes o esa propiedad en booking.com a largo plazo si es que es necesario. Entonces, para entrar en materia, y les, les, les recuerdo de los cuatro episodios que es muy importante que los vean y que se suscriban a la Universidad de Renta Emprendedores para que reciban el material escrito. Todos, todas estas, toda esta información es oro, oro puro, contratos procedimientos porque al final del día cada modelo de negocios es diferente por eso no hay todavía en el mercado una plataforma que pueda mezclar estos tres tipos de modelos de negocios va a haberla y probablemente sea antes del fin del 2021 no sabemos pero es bueno que te vayas anticipando y que tú como renta emprendedor siempre tengas eh, la oportunidad de dar el primer paso con la información necesaria. Entonces, dar el salto con alguno de sus alquileres a una oferta de, de inventario o, a, una, o una, a un modelo de negocios a largo plazo es una gran decisión que tomar por muchos factores, por lo que acabamos de platicar, los ingresos, los impuestos, los costos operativos, el costo de marketing, todo eso es diferente. Una decisión que muchos administradores de propiedades, muchos rentaemprendedores, han tenido que tomar durante la última pandemia. Nosotros estuvimos anunciando, comentándoles desde marzo 2020 que inició la pandemia, que este tipo de modelo de negocios iba a ser necesario. Seguimos enseñando y seguimos creando contenido para que ustedes puedan eh, acoplar o puedan utilizar estes, estos tres tipos de modelos de negocios los principales dilemas son los márgenes que van a generar para ti como renta emprendedor como property manager y también porque van a ser mucho menores que lo que podrías ganar si lo rentaras de forma de corto plazo o renta vacacional obviamente los márgenes son muy pequeños, por ahí tenemos una, un gráfico que les voy a compartir que viene en el tercer episodio eh, en el cual hablamos básicamente de los diferentes costos operativos. Se los, voy a, se los voy a comentar rápidamente. Las regulaciones son diferentes. Los márgenes en renta a corto plazo es del 20 al 25% como renta emprendedor. Esa es la comisión que tú debes de cobrar. Eh, cuando son mediano plazo, es del 15 al 20%. Es un poco más reducido. Y cuando es a largo plazo, es de un 8% a un 12%. Eso es a nivel mundial y son rangos para que tú los vayas ajustando dependiendo de las prácticas o de lo que hagan tus colegas y cuánto cobren y no salgas a un mercado con un precio exorbitante. ¿no? Pero también tienes que, eh, tienes que tomar en cuenta un riesgo mucho más grande. Cuando tú dejas de, de rentar la propiedad a corto plazo, los costos operativos también son mucho más bajos, pero... Eso quiere decir que probablemente tengas un riesgo más alto de, de, para ti como renta emprendedor y podías, o podrías eh, perder el inventario. Es decir, existe una gran pro probabilidad de que los propietarios puedan no sentir la necesidad de utilizar a un property manager, puedan no sentir la necesidad de utilizar a un renta emprendedor que quiera mover esas propiedades y pueda el dueño decidir moverlas solo ponerlas a la renta solo, de manera tradicional, con su propio anuncio. Ahí es donde entras tú, dándole valor al servicio. Ahí es donde entras tú, dándole valor a los tiempos en los que se tiene que poner la propiedad a largo plazo, o a mediano plazo, o a corto plazo. Es tu función sugerir y orientar al dueño de la propiedad. La Administración de Propiedades de Alquiler a Largo Plazo es de hecho un negocio Diferente en general, totalmente diferente y aquí está la verdad y cómo lo vamos a abordar. Es muy diferente en esencia. Ahora, las preguntas que te vas a hacer normalmente son las siguientes. ¿Cuándo cambiar? ¿Cuándo vamos a mantener a nuestros dueños? ¿Cuándo vale la pena que tengamos esos mismos dueños dependiendo de la propiedad y si vale la pena retenerlos o no? Va a haber propiedades que vas a perder, va a haber más propiedades que vas a conseguir. Todo esto es un proceso de sumar y restar. ¿Cuándo cambiar? ¿Cuándo es el momento de poner una propiedad en un contrato de largo plazo? Ahí es donde entras tú, como asesor, como renta emprendedor. Eso este es un plan importante en el que debemos pensar ahora en qué momento debe dejar uno la propiedad a largo plazo y también mantener a tus dueños. En tiempos de crisis, las rentas a largo plazo adoptan seguridad. Mucho dueño, si no puedes lograr las ocupaciones que necesitas, va a optar por rentar la propiedad a largo plazo. Y es mejor que tú seas el primero que le mencione esto para que manejes una estrategia híbrida al mismo tiempo. Es decir, que la propiedad se esté rentando a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. De esa manera tienes tres, tres, tres ofertas en el mercado y no nada más una. Ese es, ese es el secreto de tu receta para con el dueño de la propiedad. Su contrato con el inquilino protegerá sus ingresos durante al menos un año. Si ¿sí? tienes que manejar contratos de arrendamiento. Esos se los vamos a dar a los que se suscriban a la Universidad de Renta Emprendedores porque esto es nada más un overview. Esto nada más estamos cubriendo a grandes rasgos lo que les enseñamos realmente en la universidad. Si demuestras rápidamente a tus propietarios que puedes encargarse del cambio a largo plazo... Es decir, que mudes la propiedad de corto plazo a mediano o a largo plazo en el momento adecuado y no te esperes a que ellos se desesperen para que te estén exigiendo ingresos cuando el mercado no los puede dar. Esto podría significar una mayor confianza tanto en tu compañía y en tu persona como renta emprendedor. Desde una perspectiva monetaria, los propietarios deben estar informados sobre la diferencia en el impuesto, sobre la renta de alquiler a largo plazo, que suele ser mucho menor. En la tabla que les compartí en el episodio 3, viene precisamente esa comparativa de impuestos, comparativa de costos de operaciones, regulaciones también, porque es algo que tienes que tener en mente. Hay mucho menos regulación para una renta a largo plazo. No pueden prohibir la vivienda una vez más. Y obviamente en las rentas vacacionales sí lo pueden hacer porque es ocio. Entonces, eh, es muy buena idea tener estos cálculos, saber cuál es la tasa de ocupación que tiene la propiedad en renta a corto plazo, cuál es la tasa de ocupación que le puedes lograr en mediano plazo y cuál es la tasa de ocupación, obviamente que sería mucho más grande eh, cuando sea a largo plazo. Entonces, esta convergencia de, de estos tres modelos de negocios, corto, mediano y largo plazo, es la idea más dinámica, impactante e interesante que existe en todo el espacio y en la industria de alquileres en, a nivel mundial. Esto es lo que estamos empezando a debatir los expertos, colegas en diferentes países y cómo estamos incluyendo estas estrategias donde se mezclan agentes de bienes raíces, se mezclan renta emprendedores y se, re, se mezclan hoteleros también. Tenemos estos tres jugadores y vamos a empezar a interactuar cada vez más porque se está empezando a hacer una, un collage, una, un collage de inventario, un collage de tendencias. Entonces, ¿cuál es el checklist que tú como renta emprendedor tienes que tener si la propiedad la vas a poner a renta a largo plazo? Estos son los puntos para el modelo de negocios y te vamos a dar cada uno de los detalles en la universidad. Pregunta número uno. ¿Cuánto cobraré a los propietarios de comisión? ¿Cuánto? Te lo acabo de dar. La comisión es de 8 a 12 por ciento. Y estos son a nivel mundial. Una empresa tradicional de administración de propiedades residenciales cobra entre el 8 y el 12 de la renta mensual sobre el valor de la propiedad. Más gastos. ¿sí? Aquí en México, normalmente cobran el 10% por la administración de la propiedad, es decir, cada mes que estés cobrando la renta, deduces tu 10% y le depositas al dueño. Algunas empresas pueden cobrar, por ejemplo, una tarifa fija, que es lo que nosotros hacemos en las rentas vacacionales, las rentas a corto plazo. Una tarifa fija que depende del número de habitaciones, depende del número o del tamaño de la propiedad. O puedes cobrarles, inclusive, también extras por fotografías profesionales, por planos, por videos tridimensionales. Aquí nosotros tenemos una compañía llamada Multimedia Sync que ofrece videos de propiedades, fotografía y también eh, un tour virtual de la propiedad para que los huéspedes puedan ver la propiedad con un simple link y puedan interactuar con la propiedad. Segunda pregunta, ¿necesito una licencia de operación o visto bueno de las autoridades para poder rentar a largo plazo o como renta emprendedor, para poder rentar propiedades de terceros? Esa es una pregunta muy, muy importante. ¿Qué la tienes que hacer? Y va a variar de ciudad a ciudad, de estado a estado, de país a país. Esto lo tienes que averiguar tú por tu cuenta. Pero es muy importante para que no te metas en problemas. Número tres, existe un periodo de alquiler obligatorio por ley. También esto es muy importante. Un ejemplo, en España el periodo de alquiler es de cinco años para propietarios privados y de 7 años para propietarios comerciales. Entonces, hay mínimos, hay máximos, depende de la ley, te tienes que informar nada más. Esta renta a largo plazo es la renta tradicional, normalmente es la que menos restricciones tiene. Tercera pregunta. Cuarta pregunta, perdón, ¿qué pasa si el inquilino no paga? También te tienes que hacer esta pregunta, tienes que estar preparado para poder resolver este problema y mediar ese problema si se llega a dar. En algunos países puede llevar hasta un año completo desalojar a un inquilino que no paga. ¿Cómo podría usted prote protegerse ante esta eventualidad? Hay muchos servicios, hay fianzas que se pueden pagar, hay, hay despachos de abogados que se pueden contratar para que, el contrato tenga la cláusula o las cláusulas necesarias dependiendo del de Estado y el país. Entonces, y la cláusula son, es un párrafo, son dos párrafos. Obviamente, el, el contrato de arrendamiento tiene que estar fuerte para que pueda hacer, echar mano un juez en caso de un litigio. Pero es muy importante que consideres esto. Eh, quinta pregunta tiene una cuenta para el depósito en garantía. El depósito en garantía o depósito de seguridad también es necesario en una renta tradicional, en una renta a largo plazo. Siempre lo ha sido, a veces ni el depósito de seguridad es suficiente para cubrir los daños. Pero ese depósito de, de seguridad en algunos países o regiones el propietario debe de mantener los depósitos de seguridad en resguardo y una cuenta de depósito en garantía para que los fondos, sean accesibles cuando los inquilinos salgan. Nada de que sale el inquilino y tardan seis meses en regresar a ese depósito cuando la propiedad está perfecta, en perfectas condiciones. Esto en algunos países tiene que estar en una cuenta escrow o una cuenta concentradora a la vista para que puedan regresar a ese depósito y no haya ningún tipo de eh, conflictos. Ahora bien, ¿qué servicios deberías de proporcionar a tu dueño? Vuelvo al tema del dueño porque es sumamente importante. Entender qué es lo que tu dueño quiere, cuál es el perfil, qué es lo que está buscando de su propiedad, la va a usar él, la piensa rentar, tiene obras de arte, eh, es un perfil de un inversionista agresivo, moderado, conservador. ¿Cuáles son sus expectativas? Entre mejor conozcas al dueño de la propiedad, mejor vas a poder desempeñar la estrategia y tu trabajo. ¿Qué es lo que puedes lo que puedes Tú darle el plus que le puedes dar y tranquilizarlos siendo proactivo. Bueno, fotografías profesionales, si es que no las tienen, eso es de cajón. Una fotografía profesional vale la pena. Al principio puede representar un costo inicial, pero créeme, cuando empecé yo también lo pensaba dos veces antes de invertir en una, una fotografía profesional y ahora tenemos una empresa de mercadotecnia en la cual la fotografía y el video son muy importantes. Entonces, no escatimes en eso. Es muy importante. Una imagen vale más que mil palabras. La creación de anuncios y la publicación en Internet también es muy diferente. El tipo de anuncios, las plataformas que vas a utilizar cuando la propiedad la estás rentando a largo plazo. No la puedes rentar en Airbnb todavía. No la puedes rentar en BRBO todavía. Ni en Booking.com todavía. Si estas tres OTAs Descubren e implementan contratos electrónicos para poder rentar. Entonces van a poder optimizar mucho más sus ganancias. Muy importante eso. Las visitas y la selección de inquilinos. También tienes que poder tú hacer un filtro, entrevistar al inquilino. Tienes que llevar un, un registro de visitas. Tienes que verificar... Cuál es el, si, tiene, si está en buro de crédito, si tiene la facilidad de pagar, tiene estados de cuenta, esto es muy importante para calificar y perfilar al inquilino que va a rentar tu propiedad. Inclusive utilizar una fianza, una fianza, un seguro que cubra los gastos legales y que cubra la renta si la propiedad se va a litigio. Muy importante. Firma del contrato, lo más importante. Si no hay un contrato, te estás aventando una, un volado. Te estás aventando un volado, no sabes si va a salir bien o mal. Y también es muy importante para todos aquellos renta emprendedores que van subiendo de nivel, que tienen ya más de 10 propiedades, 15, 20 propiedades, que tu PMS, que tu Property Management System, pueda enviar contratos electrónicos a los inquilinos. Muy importante. Yo, de todos modos, en rentas a largo plazo... Los hago firmar contrato en físico y de frente. ¿Cuáles son las leyes locales con respecto a los alquileres a largo plazo? Se los mencionamos también. Hay mínimos que se tienen que respetar, según tu estado, según tu legislación. Eh, la cobranza, la cobranza también... Mes a mes tienes que estar cobrando, tienes que estar atrás de esa cobranza. Si tú puedes hacer un inquilino malo, si le dejas de cobrar. Hay muchos inquilinos que te pagan sin tener que cobrarles, pero la cobranza es parte de esa actividad que se tiene que hacer. Y la recuperación de alquileres, obviamente, tienes una lista de eh, cobranza, de cobradores, eh, sabes su costo, es decir, tienes contacto de algún abogado que te puede ayudar a estar cobrando estas rentas, muy importante también. La relación con el inquilino obviamente tiene que ser muy, muy, muy buena. Tienes que... Nosotros hacemos inspecciones mensuales para poderle dar mantenimiento a la propiedad. Mantenimiento que el inquilino puede que no reconozca o que no piense que sea necesario. Pero tú como dueño tienes que estar ahí para ver los, los, la, los mantenimientos que se tengan que hacer cada mes, cada seis meses, cada año, según las necesidades. Eh, el inventario... Al inicio y al final del contrato, muy, muy, muy importante. Tenemos un inventario también que te vamos a dar a los que se suscriban a la Universidad de Rente Emprendedores y paguen el curso. La gestión de los depósitos de seguridad también, cómo tenerlos a la vista para que puedan ustedes darlos de regreso y que siempre tengan evidencia de cualquier daño, de cualquier pérdida del de inventario de la casa. Estos son solamente algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta en la renta a largo plazo, aparte de muchísimos, que vamos a hablar de ellos, en los contratos, en los inventarios, en las revisiones del mantenimiento, eh, qué es lo que tienen que tener el, los servicios, qué tienen que tener, cómo tomar las medidas de los servicios, de agua, de luz, de internet, de cable, especialmente de agua, de electricidad y de gas, para que puedan los inquilinos pagar esos servicios y solamente sean responsables de la estadía o del inicio del contrato. Muy importante que tengamos esto. En el próximo episodio vamos a hablar del tipo de tecnología que vamos a utilizar para cada uno de los modelos. Eso ya va a ser en el episodio número 7. Pero hasta ahorita hemos cubierto el modelo de negocios. De... Hablamos de la definición, hablamos del tipo de huésped o el inquilino o el cliente. Hablamos también de las necesidades de cada uno de ellos. Hablamos de cómo cambiar una renta vacacional o a corto plazo, a mediano plazo. Y ahora acabamos de terminar de hablar de cómo vamos a cambiar esa renta de corto plazo a largo plazo. En el siguiente video veremos el tema de la tecnología que viene muy interesante. Les voy a dar un adelanto. Vamos a ver eh, PMS, Property Management Software. Vamos a ver también Channel Managers, las diferencias, qué es cada uno de ellos y también... Eh, las tecnologías que puedes utilizar para hacer tu vida mucho más fácil. Amigos Emprendedores, nos vemos en el episodio número 7.